0: 22.06 eh, Del día domingo 7 de agosto de 2011 Civil Cinema número 87 Las películas que no nos avergüenzan Y eh, como prometimos en el podcast eh, anterior El de Nazarín eh,
1: Pasas un rato ¿sí? eh, ¿Perdón? Pasas un rato aquel podcast famoso <risa> <risa>
0: yeah. Eh, bueno, eh, cu cuando terminamos de hablar de Nazarina, amenazamos con que eh, hoy día íbamos a dedicar este podcast al documental de Werner Herzog, eh, La caverna de los sueños perdidos. Olvidados. Eh, Olvidados, perdón. Es eh, <coughs> un documental que hizo sobre, en 3D, que hizo sobre la, las cavernas de Chauvet, en Francia. Y Ay, que fue, bueno, que vino, que, que, se, que se quiso ver en Fidox, pero no se pudo dar en 3D, y después la gente de Fidox, en el fondo, se consiguió un par de funciones o cuatro funciones más en 3D, como tiene que ser en el Cinemundo de la Florida,
1: si claro. me acuerdo, ¿no? eh, A ver, ¿cuál es la idea eh, de conversar de una película que en realidad eh, solo se pudo ver en estas funciones así, solo, solo se pudo ver en estas funciones acá, en solo cuatro funciones, y... Y además, eh, a sabiendas que cuando uno la vea en la tele, cuando la programa History Channel, que es como el productor de la película, eh, no, no va a poder ser vista en el formato en el que fue exhibida. No, y ni siquiera cuando hay tele 3D no la puede transmitir la tele o sea, Sí, pero, pero, pero anda a anda, anda, anda conseguirte la copia acá, digamos.
0: El, no, el... no me refiero a eso, pero me refiero a que no es el canal... Es posible que, que lo haga. Puede que el canal tenga una, una, señal 3D. Una, una... señal 3D. que en el cable podáis ver la película en, en cable. Yo creo que falta falta
1: un rato para eso. O sea, Pero algo que va a ocurrir. O sea, mi impresión es, es que el Mundial de Brasil va a ser el primer Mundial transmitido en 3D, o el primer evento Mundial transmitido para televisiones en tres dimensiones. Oh, bueno, puede ser el próximo año, ¿no? ¿En Londres o? Sí, también. Sí. Seguramente va a haber algo, 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 algo... Ah,
0: algo va a ser la ABC, no o sé, sea, que tranquila, no te quepa vos.
1: Bueno, eh pero lo que íbamos, ¿cuál es la razón que hay detrás de eso? Eh, mira, yo diría que, por la razón de nosotros de comentarlo, yo diría que dos. Uno, eh, observar un poco la, la actividad de documentalista de Gershock. Hace, hace más de un año atrás nosotros comentamos Caspar eh, Hauser, Hauser sí. eh, y hablamos un poco del gusto que Gershock tenía, como por el extremo, por, por, por los extremos, por las ideas por estas ideas medias por románticas también esta esta sensación de que él se concibe desde dentro de una tradición literaria eh, que está en al siglo XIX y al XX por diversas no sé por diversas corrientes de la, por diversas corrientes como de la de la cultura la literatura y el cine europeo pero particularmente Herzog el documentalista es un hueso más duro de roer es más extraño eh, a ver Sigue predicando su gusto por lo extraño, por lo, por lo extremo y, y por lo bizarro, pero además eh, se ha convertido en particular en un personaje, no sé, a mi gusto, en un personaje, en un cineasta americano, en, lo, en su actividad como documentalista en la última en la última década. ¿A qué me refiero? Cuando comenzó a hacer, a ver, Gerson comenzó siendo muy joven película eh, tanto argumentales o de ficción, perdón, como documentales. Y los documentales eran particularmente. estaban particularmente ligados como a su pega de, de, fi, de ficcionador, de, fi, de ficcionalista. Por ejemplo, esta Fata Morgana, que es una especie de. que es como una especie de sueño ambientado en una. en una África. en una África bajo un calor abrasador y donde en el fondo lo que hace Gerso que es pasear la mirada del espectador por diversos parajes extraños o parajes abandonados o, o detritus o, o basurales que, que están en este continente vincularlos a la idea de que es un, paseo, es, un, es un paisaje muy antiguo y al mismo tiempo que es un paisaje ensoñado por culpa de, lo, de los espejismos que se producen de hecho eh, Fata Morgana es famosa porque filma espejismos, cosas que no se ven y sin embargo hay otros documentales como por ejemplo Tierra de Luz y Oscuridad o el éxtasis de cómo se llama de Woodcarver Steiner del del del, del es como un tipo que es como un tipo que hace del artesano Steiner que yeah. es un es un sujeto no, está claro pero, pero mm -hmm. es una historia acerca de un sujeto que hace saltos mortales en esquí ya yeah. y, y que quiere volar en el fondo eh, o por ejemplo, está este documental que él filmó en, en una de estas islas tropicales que estaban a punto de... a punto de explo en una isla tropical que estuvo a punto de... cerrar creo que fue, que estuvo a punto de explotar por culpa de un, ¿Un volcán? de un volcán, claro, y estos gallos llegan llegan en la fecha que supone que el volcán va a explotar. Para filmar su propia huida, su, su, supongo. Su propia muerte en el fondo, ah. claro, si se, esa es la idea. Y... O este documental que hizo, esta, esta película que trató de hacer arriba del Cerro Torre, por ejemplo, donde casi lo, casi se murieron porque, porque el tiempo, cuando estaban arriba el tiempo cambió y el, el, el helicóptero no los pudo ir a buscar. <risa> eh, nada, pues a Gersog le han pasado mil y una historias eh, y hay, hay cierto punto donde, donde, el, donde la ficción y el documental como que se le unen, se le pegan en su vida como lapa. Como, están como unidos, como hermanos como hermanos siameses. Sin embargo, eh, en los últimos documentales, en los que él particularmente elegía narrar en inglés, porque bueno, varios, muchos de estos otros estaban narrados en alemán, eh, uno siente que... uno Especialmente esto, esto se produce a finales de los años 80, con la aparición de un documental que se llama El pequeño Dieter quiere volar y es un documental también que se hizo para un, por un, por un canal de documentales, creo que la National Geographic, me puedo equivocar, y es la historia de Dieter no sé cuánto, digamos un, el, primer, el primer soldado, el, no, el primer aviador abatido en Vietnam, yeah. y eh, eh, particularmente la historia es extraña porque es un alemán, que llegó en calidad de inmigrante a, a Estados Unidos, y a él le tocó, tal como a, lo, tal como a, lo, a los tíos de Fuget, <risa> irse a Vietnam. Claro. Pero para él era un orgullo, porque él iba a poder pilotar aviones, que era su sueño. Chan, primera misión, para abajo. Pa abajo. Y, y queda prisionero de guerra. Y uno de los pocos prisioneros de guerra que escapó desde las manos del Vietcong. Yeah. Escapó a través de la selva. Entonces Herzog lo hace revivir todo eso. Se lo lleva a la selva, lo hace correr. Y... Y en el fondo eh, lo expone a la misma clase de depresiones o de o de, o de conductas estrambóticas que lo observa a veces, por ejemplo, en, de, en, en, en los protagonistas de películas como Cobra Verde, como, como el mismo Fitzcarraldo o Aguirre. Sí. O sea, son como sus dobles de Kinski. Y sin embargo, en la cueva de los, los sueños olvidados no hay mucho de eso.
0: No, en realidad, yo diría que no hay casi nada de eso, no, pues. es, es, es muy poco, a ver, la que de partida, lo, lo importante acá, el, el protagonista en realidad es un cuerpo, por decirlo de alguna manera, sí. pero ese cuerpo es la misma cueva, es decir, el, la, el protagonista acá, el objeto de interés, no es algo que se mueva, no es algo que esté movido por grandes pasiones, eh, no es un ser humano que se ande dando vueltas, digamos, ni forzando... Forzando su propia humanidad, forzando su condición física o su fortaleza mental para lograrlo inaudito. Sino que el protagonista de esta película es realmente la caverna. Y es una caverna que Herzog trata como si fuera un cuerpo, mejor dicho, un, casi como un corazón. Algo que está vivo. Es algo que está vivo, pero que está ahí. Está siempre igual. Y eh, podríamos, eh, podríamos describir esta película como... Una, una sucesión de muestras de admiración eh, de amor de veneración de parte de otras personas eh, de los científicos de los cuidadores del, 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 de esta caverna de, de la gente que la estudia desde las distintas disciplinas eh, para eh, bueno para conservarla y para, poder para entenderla ya. y para en lo posible reconstruir aquello que eh, aquello que el olvido se lleva entonces Naturalmente que se saben muchas cosas respecto de esta caverna, pero son muchas malas que no se saben. Y, y el documental, uno podría decir que el, lo que tiene de extremo y lo que, y lo que tiene y donde está esta como conducta humana que trata de lograr lo imposible en, en, las, en los documentales de Herzog y en las ficciones también, aquí se expresa en el tranquilo y meticuloso, pero al mismo tiempo muy apasionado trabajo de. Eh, no sé, 50 científicos, digamos que desde de, 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 de sus distintas disciplinas, quieren entender esto que, eh, que es un milagro. Ahora, eh, lo, lo interesante es que si bien eh, estamos hablando de científicos, es decir, estamos hablando de gente rigurosa, eh, racional, eh, muy metódica y con un pensamiento muy concreto eso no les impide eh, a ellos, y al mismo Gershock, digamos y de ahí su interés en, en algunos científicos en particular, además con los cuales conversó más de, de que esa, esa forma, su forma científica de aproximarse a esta caverna eh, termina resultando en, en una, no vamos a decir una comprensión mística pero sí una, una especie de comunión o comunión con el lugar que, que ya escapa a, que escapa a su propio método científico, es decir, ya es algo que no, que no que no estudia, sino que hay un hay un vínculo. Hay, hay un vínculo y hay una creencia y hay una. hay una acción de atribuirle a la caverna ciertas cosas digamos, de parte de estas personas. Ahora, eh, deberíamos explicar qué es esta caverna.
1: Antes <risa> de eso, me gustaría que eh, no sé, dejar dejar enganchado para adelante la idea de que discutamos. No sé, tal vez después de la pausa. Si es que hacemos. Si es que hacemos, sí, claro. Eh, que en realidad, a pesar de que parece una, un artefacto muy distinto a las otras pegas que Herzog ha hecho a través del tiempo, sí hay puntos de contacto. Sí, lo, sí lógicamente hay, que los hay. Hay puntos de contacto que uno los puede rastrear tanto en modos de ser, como, como en maneras de referirse a las cosas, con la, como en la actitud misma que el propio realizador tiene frente a la naturaleza, por ejemplo. Y, y en ese sentido... Eh, es parte de, afirmando un par de cosas que, o, o, o se desprende un par de cosas de, que, que, que nos podría servir como punto de partida. Una de ellas es la idea de que eh, lo que corresponde, lo que, lo que funciona adentro en la cueva, también funciona hacia afuera. Es decir, que esta cueva, esta cueva <coughs> eh, está inserta dentro de un medio ambiente que de alguna forma es tan interesante o tan misterioso como lo que hay al interior de la propia cueva. Mm. El, el paraje, para que ustedes tengan una idea, es un paraje que es bastante particular. Eh, es una es un promontorio grande de roca. Claro, es un, un tremendo cerro de roca, y abajo de la cual se forma una un especie de túnel natural, un puente natural. Exacto, que es, es una especie como de. es como una especie de arco de piedra por el cual pasa el agua. Ahora, los científicos presumen que el espacio en particular, que estaba habitado por una densa una densa fauna en el periodo de la glaciación, donde obviamente se hicieron estas donde se hicieron estas pinturas, eh, fechas que se hicieron estas pinturas, revestía también una especie como de, de, de importancia mística para las personas que operaban dentro. Ahora, la cueva misma no era una cueva que fuera habitada por personas. Fue habitada por animales en distintos momentos de su historia, pero los huesos que hay dentro, que corresponden mayoritariamente a osos, o también hay a, a, a lobo, hay, 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 hay un águila, creo, también
0: ahí, creo que un, hay un león de cueva que, que en, en Europa hubo leones, pero eran leones sin melena.
1: Claro. Y, y nada, el, el punto es que los humanos nunca habitaron el interior de la cueva. Esta era una cueva que originalmente tenía un acceso directo desde la desde el exterior hacia hacia la profundidad, pero que en algún momento esto se cerró. Claro, se,
0: se produjo un derrumbe y, y la cueva estuvo, eh, no sé, fue como 30.000 años eh, cerrada. Cerrada. En realidad creo que es un poco menos. El, el, el tema es que la alta cueva se descubrió hace unos 50 años por accidente, eh, menos,
1: no, menos. En los 90.
0: Ah, los 90, perdón. Sí, sí. Eh,
1: en los 90.
0: Se descubrió por accidente y, y resultó ser la, la, la cueva eh, en Chauvet, en, en Francia. Y resultó ser la cueva donde eh, hay muestras de eh, pinturas rupestres más antiguo O sea, sí. el, el, el arte más antiguo humano que se conoce es el que está eh, plasmado en las paredes de esta, de esta cueva.
1: Eh, Gershock pone en relación. A esta, a esta muestra de arte. Eh, distintos artefactos o dibujos que han sido encontrados en algunas cuevas adyacentes sí. de los Alpes por el lado alemán. Exactamente. Y básicamente lo que más le interesaba en este caso era como la representación antopromórfica del, del ser humano. Eh, en la cueva misma hay representación de fauna, es decir, eh, animales que. animales de casa. Eh, algunos son presas, otros son predadores. Eh, hay
0: animales que están mutando, que están, que están juntos compartiendo el espacio como si eh, como si un animal hacia un lado, otro animal hacia el otro, como si estuvieran fundiendo. Lo mismo que con
1: humanos. Hay claro, que... Herzog hace una referencia bien cinéfila al decir que, no sé, pues, hay algunos animales que tienen ocho patas, por ejemplo, y se genera la sensación de oh, la ilusión de movimiento. Exactamente o las pinturas futuristas. ¿no? Por cierto que el 3D le sirve mucho a él cuando, cuando, cuando ya el equipo tiene la libertad para operar siglos científicos encima y tienen la cueva para ellos durante dos semanas y, y, y observan de cerca que eh, los dibujos, los dibujos rupestres en el fondo se servían de la volumétrica de las propias, de las propias piedras para poder ser, para, para que pudieran no sé, para que pudieran tener volumen estas cosas, estos dibujos
0: sí el claro, a ver el, el, el 3D sirve y, y hay que decirlo es, explícitamente Herzog hizo esta película en 3D para 3D, los derechos de la película los venden en 3D, ¿tú no, sí. no, no puedes darla si compras esta película no puedes darlas en, en 2D, porque bueno, tú no la compraste para eso la compraste para él en 3D eh, porque el, el arte rupestre, al menos en esta cueva es eh, era es es un arte que, como dice Cristian, se sirve de dos elementos. Uno era el elemento volumétrico de la superficie, es decir, una superficie que no era lisa. Es decir, para nosotros lo, la pintura se hace sobre un plano eh, blanco digamos, y plano, eh, literalmente plano. En el fondo, es una, eso es una abstracción. O sea, el primer arte, digamos, no se, re, no se hizo sobre una superficie completamente plana porque la naturaleza no tiene superficie completamente plana. No. Y probablemente, y en aquel entonces probablemente no tenían ni las herramientas ni el interés para eh, volver plana artificialmente una superficie a ese nivel de perfección. Por tanto, la, eh, los volúmenes, los relieves hacia arriba y hacia, hacia adentro y hacia afuera eran utilizados, eran aprovechados para... Darle forma, darle matices, darle rasgos a los animales. Y hay un ejemplo bien claro. Todavía me acuerdo de un, un tigre, si no me equivoco, que es un, un pómulo, estaba hecho con una con una con un, con un relieve. ¿No? Y se le veía, se veía el pómulo. El fondo era, era un elemento más de la pintura. Eh... Y lo respecto, perdón, muy cortito, es el tema de la luz. Es decir, esta, estas pinturas fueron hechas en la, en la oscuridad y a la luz de las antorchas. Es decir, una luz que va y viene, una luz que se mueve, una luz que... Que, 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 brilla, que brilla, por decirlo de cierta manera, con algún tipo de irregularidad que se está moviendo, que se desplaza.
1: Ah, eso es tremendamente hábil eh, a la hora de, eh, no sé, coludirse con su director de foto para, para recrear esta idea con los focos chicos de las claro. cámaras actuales, que funcionan como ideas también. Claro. Y, y hay una sección particularmente hermosa de la película donde en el fondo está la luz aumenta como si fuera una lámpara que se enciende o una antorcha una que se enciende y luego hay un lento fundido que no es un fundido no es un fundido falso depuesto por, por, por Final Cut o por Avid sino que es el fundido de una lámpara que se agota claro. y cae nuevamente hacia la oscuridad la película juega durante, durante todo su metraje con esta idea de que hay cosas que en el fondo eh, merecen ser iluminadas o hay cosas que se iluminan, pero a costa de otras que se apagan, oh. a costa de otras que quedan en solitario, a costa de otras que, que en el fondo quedan aguardando el momento de ser reveladas nuevamente. La misma idea, bueno, si uno lo extiende hacia afuera, es la misma idea de la cueva encerrada que se abre como regalo a, a esta humanidad de oh. fin de siglo, a esta, a esta, a que se abrió como regalo a esta humanidad de fin de siglo, donde, donde en el fondo... Eh, más que, más que tratar de aspirar, a, más que tratar de aspirar como a, a definir exactamente qué es lo que estaba viendo que es un poco interpelante la idea de, de que lo que te proyectan esas imágenes no solo son representaciones de no sé no solo son representaciones como objetivas de animales sino que al mismo tiempo son sensaciones son, son sensaciones son momentos son, son símbolos eh, la película hace una muy buena pega al explicar que en el fondo las personas que hicieron estos dibujos no operaban como operaría el artista decimonónico o operaría el artista eh, post-renacentista un tipo que firmaba con su nombre y ponía las fechas en los cuadros sino que hace hincapié en relacionarlos con estos con estos aborígenes por ejemplo de Australia o estos aborígenes de de ciertas partes de Asia de ciertas partes de América eh, para los cuales el uso de la mano está conectada directamente con el espíritu
0: que claro. anima las imágenes claro eh, ahí ponían el ejemplo de una de un origen australiano por ejemplo que hay una pintura antigua y un origen australiano lo ponían como ejemplo un, un científico vamos contar esta historia y que llega al origen australiano y ve que estos dibujos están están languideciendo y él empieza a dibujar encima primero pero primero que nada le da pena claro se entristece y empieza a bajar encima. Entonces, la mentalidad nuestra sería, bueno, ¿por qué estás interviniendo un algo que es antiguo? Bueno, ¿por qué estás, al fondo estás, eh, no, no estás prostituyendo, digamos, pero estás eh, no, desvirtuando la la, la la uno podría decir, estás desvirtuando algo que es antiguo y tú lo estás. Estás poniendo algo nuevo. Digamos. O sea, la, 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 base, la base nuestra es que mientras más antiguo, más valor tienen
1: las cosas. No, a hacer cosas que pisemos encima de los trazos de Miguel Ángel. ¿no? Claro, obvio. O sea, sobre eso.
0: A propósito de, lo de la Capilla Sixtina Claro. Entonces, el, 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 la origen le dijo, no, yo le estoy dando vida a esto. Esto se está muriendo y yo le estoy dando vida. Entonces, naturalmente hay una relación entre el artista, el objeto representado y, el, y la representación misma, digamos. El, el animal son parte de un mismo espíritu, son parte de un mismo... De un, de un mismo ser, digamos, que, que se están potenciando y que se están dando, se están prestando
1: y se están transmitiendo energía para poder seguir viviendo y seguir en el mundo. Particularmente útil esa, a esa, esa línea de razonamiento está esta, está esta figura que se encontró en Alemania que es la idea, la idea de una especie de hombre león. Mm. Que es la, es la primera figura antropomórfica de, de un ser humano que no sea una Venus, que no claro. sea una mujer, que tenga que tenga no sé su, sus órganos sexuales por sí. ejemplo extremadamente desarrollados dentro de la dentro de la talla sino que esta talla era esta talla era una era como una especie de pantera rosa claro. era una cosa muy rara
0: sí era como una pantera rosa es cierto claro y eso y eso ya es, eso es totemismo claro o sea, fue, es lo que después se conoció como to, 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 totemismo y estaba presente no esto no, no apareció en yo pero apareció en una, en una caverna de Alemania eh, que tenía Comunicación con Chauvet donde eh, hay ciertas estéticas que se, eh, que, que se repiten porque hay que recordar que en aquel entonces estaba hablando de la era del hielo donde eh, había una capa enorme de hielo eh, de, hier de hielo sólido de nieve
1: sí.
0: que hacía que eh, lo que antes era muy abrupto y muy escabroso, por ejemplo cruzar los Alpes pero en aquel entonces no lo era tanto, bueno prácticamente una superficie plana digamos mucho más manejable, digamos, aquí cuando se derritió el agua quedaron las montañas y eso y se hizo mucho más difícil el tránsito pero en aquel entonces no lo era. Eh, y, y, y por ejemplo, en aquel entonces eh, el Reino Unido, eh, está la, la Gran Bretaña estaba conectada por el continente. Y eso los mitos celtas lo, lo, lo recogen, digamos. Eso es, eh, tenía un nombre, eso se llama el, Tignanoj, el, el, el fondo, Todo este bloque, digamos, de, de que era, el, que era los, el, el mundo celta, digamos, que era terrestre, que estaba las islas británicas, el norte de Francia, el norte de España, la Correa de Galicia, todo eso era un puro, era, era un puro territorio, digamos. Antes, bueno, antes de que se retiraran los maros sea, en, en, en la mitología celta ya estaba recogida el, el periodo aquel donde eh, la geografía era otra
1: volviendo para atrás eh, la pregunta pertinente en el fondo es eh, ¿qué es lo que se está creando en Chauvet? y al mismo tiempo ¿qué es lo que está creando estas cosas? Hmm. Eh, Gerson gasta harto en eso eh, le pregunta a distintas personas o sea, y, y casi todos tienen una opinión bastante form formada al respecto. Eh, le pregunta, por ejemplo, a, a un antropólogo que eh, en, en, un, en, un, en un momento muy hersoviano le revela que parte este circo. Claro. Eh, le pregunto a un señor que fue presidente de la Cámara de Perfumeros de París.
0: Claro, que el científico jefe de todo el asunto. Claro. Que es un señor que tenía un olfato muy desarrollado. Claro. Y, y que a través de su olfato él trataba de buscar eh, otras entradas. Eso está buscando él. Exactamente. Él era y otros, su, otras cavernas.
1: Era o sea, su característica. Ahora, le pregunto a un señor, por ejemplo, que, que él trata. A este señor de bigotes, que no me acuerdo quién yeah. era, digamos, que, que es el que definía el sentido del paisaje primero y luego nos explicaba cómo, cómo se casaba yeah. con las armas de la época. Ah, allá. Yeah. Sin mucha suerte, digamos. Pero. Eh, Ninguna de las respuestas se parece, y ese es en ese punto donde yo me empecé a acordar de algunas otras películas de Herzog que tienen esta clase como de, de idas y vueltas. La que más me viene a la memoria es el último documental, del, el, el, el documental previo a esto, que era Encuentro en el fin del mundo. Yeah. Esta película que, que Herzog hizo con el auspicio de, de la de la compañía científica, en el fondo, que está a cargo de la, de, de la investigación en la Antártica. A él se le cursa una invitación, ellos postulan con uno, a unos fondos estatales de distintos lados, obtienen el permiso, se van en un avión Hércules y llegan hasta la Antártica y, y, y lo que hace dice precisamente no vengo a firmar pingüinos, no se preocupen, <risa> eh, pero pero gasta gasta una buena cantidad de metraje en entender qué es lo que hacen las distintas personas que viven ahí, en este lugar. Y, y se repite un poco esta misma escena, sí. pues. Eh, hay, una, hay una señora, por ejemplo, que, que es como un artista de performance, que vive ahí entreteniendo gente y como que yeah. gana plata en eso. Hay otro tipo que es como un hay, hay un, hay un... hay un señor que es Maya o Inca, creo, no me acuerdo, pero que él es, él es gaffeter. Yeah. Entonces, pero él hace unas ceremonias también. Hay un sujeto que es un ruso que, que explica que la, El él trabaja, él trabaja, creo que haciendo, es cerrajero, una pega más o menos parecida, pero él tiene unos recuerdos muy, muy dolorosos de su vida pasada, entonces su, su característica es que eh, él posee una mochila preparada para irse, yeah. en cualquier momento, y explica los contenidos de la mochila. Eh, y así, no sé, obviamente hay científicos, obviamente hay militares, ¿eh? militares entrevistados y todo, pero eh, el... La característica principal del documental en el fondo era que este suerte de paisaje urbano extremo, porque eso era, era una especie como de mini colonia que él retrataba, eh, no solo está construido por las calles, por los edificios, por la. O, o por la o por la geografía del lugar, sino que explícitamente acerca de las personas eh, y de los roles que van cumpliendo, y de la forma en que estos se mueven. Y de, las, y de las funciones que estos cumplen y de los sueños que ellos tienen. El, el punto es que Gerser no puede dejar de preguntarse eh, las características de los sujetos que hicieron estas esta pinturas. Y preguntándole a todos estos personajes de la película, eh, la primera pista es este personaje que tiene el, el dedo chueco. Digamos, que tiene el dedo meñique torcido, claro. claro abierto que es uno de los pintores de la cueva
0: claro de, de hecho bueno eh, cuando John Berger fue el santo patrón de este podcast fue el Pro y escribió un, un espectacular artículo en el Guardian
1: que, que fue el primero digamos de estas personas en definir esta cueva claro. como un cuerpo, como, como las vísceras de claro. algo
0: eh, claro y, y él una de las primeras cosas que ve a, a la entrada efectivamente hay, un, hay una hay una silueta parecida a la de un bisonte formado sobre la hace puntos rojos y estos puntos rojos en realidad son eh, impresiones Man. de mano y la mano era esta mano de la persona que tenía un, el meñique doblado hacia afuera, salió hacia afuera. Y ese meñique después, re, esa mano se repite en otro lado, abajo. Sí, el, el interior. Pinta en el interior y, y ese podríamos decir que es el primer artista eh, individualizado del mundo, del exterior claro. del mundo. Es, esa, es, él no quiso filmar, pero bueno, in, eh, quiso el azar que vio el dedo doblado y pudiéramos saber que, bueno, él tiene al menos dos obras dentro, dentro de la caverna. Otra pista que hay dentro de la caverna que es muy extraña es que eh, en alguna parte hay un altar sí. donde hay, amontonaron hay un, cráneo de dos. Hay un cráneo de oso puesto sobre un altar. Eh, por ejemplo, están los, hay lugares donde eh, el, la, el suelo está más hundido que donde los osos se acostaban a dormir durante mucho tiempo. Digamos. Entonces, de tanto oso que se acostó ahí por tantos años, pues, él, 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 se hundió un poco el suelo. Pero aparte de eso,
1: eh, no hay mucho más. Hay, hay dos o tres características más que me acordé ahora. Una de ellas, por ejemplo, era que mmm, del estudio exhaustivo de la cueva, los tipos han podido definir qué pinturas se hicieron primero y qué otras ah, después. Sí. Eh, han ido como, como operando sobre la base de ir escaneando cada capa, digamos. Sí, claro. Y son como 5.000 años de diferencia. entre. Bueno, o sea, la cosa más increíble, por ejemplo, es que ellos han podido detectar que eh, un tipo pintó después el oso le pasó las garras encima sí. y después volvió otro pintor a, a, a terminar de pintar o a terminar de comp completar las figuras y en ese lapso eh, hay como ocho mil años de diferencia no, a ver, la cantidad de tiempo es inconmensurable y de hecho Herzog se carga una, con una frase brillante él dice bueno lo que pasa es que nosotros somos los que estamos atrapados en la historia, ellos no ellos no están atrapados en la historia no podís, no podéis medir eso no podéis medir ese traspaso de tiempo. No y, y, el, y el fíjate que al decirlo, fíjate que al decirlo me vuelve, me vuelve la. Me, me vuelve la. Me vuelven los deseos de volver a plantear la pregunta del, del, del cómo se hacen estas cosas, del por qué se hacen.
0: Eh, Mira, el, el, los animales que están. Eh, que están pintados de partida no, no suelen no están representados de una manera muy feroz ni de una manera tampoco particularmente distanciada sino que eh, son perfiles como quien podría hacer el, el relato de una persona eh, que es como la expresión que tengo y hay una hay una humanización eh, pero no tanto en el objeto sino en quien no, no tanto en, en decir que estos anima, que estos animales tienen se parece a nosotros no, no, no está ahí el tema de la humanización del animal sino que está en que el ¿cómo decirlo? En que, que el, quien está pintando percibe a los animales como, eh, como seres iguales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el, en aquel entonces el, los seres humanos nacían y vivían en un mundo de animales, donde ellos eran una minoría. Como, no. dice, como dice John Berger, los, eh, los humanos no, no nacían en un planeta. No. Es decir, no nacían, eh, no nacían en un lugar que era abarcado por la mirada humana o que era considerado como, ya sea planeta, como esfera de tierra dentro de, 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 del aire, digamos. Ni, ni siquiera tampoco era un concepto de mundo, tampoco nacían en un mundo, sino que nacían en en la en una naturaleza poblada de animales donde ellos eran un animal más, claro. un animal con particularidades, eh,
1: pero, eh, eh, pero una minoría. ¿Se acuerdan de las escenas iniciales de 2001? La idea está captada a la perfección. El, el, están, están, están estas criaturas, estos, estos, prototipos de, estos prototipos de hombres, más monos que hombres. Bueno, ahí, ¿sabes? sin embargo, están al lado de los tapires, sí. están cerca del león, están cerca de la pantera. Duermen todos apiñados de noche, eh, aterrados por el miedo, sí. aterrados por la oscuridad. Y... Y eso, fíjate, ayuda a conectar con una idea que, que Gersos ha tenido desde muy, muy, muy joven. Y es la idea de la... o es la impresión de que... Al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con los documentales de Disney sobre la Tierra. o los documentales de, de, de David Attenborough, es decir, de Lord David Attenborough sobre la Tierra. ¿cachai? Que, que exhiben la, la preocupación casi darwinista, por ejemplo, por la... Por la evolución o por la o, o, o por explorar o por explorar la variedad de especies por por situar al animal o al, o al ser vivo dentro de un eh, dentro, dentro de una estructura autocontenida que nosotros denominamos mundo o ecosistema o fauna sí.
0: cuando okay. eh, soy ilustración es decir eh, es darle orden es darle orden a, al mundo en este caso o en el mundo animal
1: bueno la idea de ejercer es toda la contraria Herschel dice, eh, lo dice en el documental, de, lo, lo menciona en el documental de, de Encuentro en el Fin del Mundo a propósito de la vida submarina y de la vida de, la, de, la, de la micro vida que existe en ese lugar. Y también lo mencionaba en el libro de Paul Cronin, el Herschel con Herschel que editó Faber Faber. Yeah. Él dice eh, que él le tiene respeto a la naturaleza, pero no por su majestuosidad, sino que por su salvajismo por su crueldad, eh, por lo devastadora que puede llegar a ser, o por lo po por lo poderosa que es, por lo violenta que es. Eh, la imagen favorita de Gershock que es la imagen del, del, de la superficie del océano. Él dice: ¿Ustedes se imaginan el horror que tienen que haber sentido esas criaturas para querer salir a la tierra y sí. escaparse de ese lugar, eh, de ese lugar extremadamente violento, donde eh, el, la vida se juega segundo a segundo? Y, y nada pues, él lo vuelve, él, lo, él vuelve a colgarse de esa, de esa observación en encuentro hasta el fin del en el fin del mundo cuando observamos unos seres aberrantes de, 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 de micrones de, de, de tamaño a través de un microscopio digamos, y vemos como uno se come al otro de una manera muy violenta. Entonces eh, él dice todo eso, todo eso opera en escala, digamos. Y, y Herschel tampoco puede evitar la sensación de, de de no sé que, que está como medio oculta de, eh, en, eh, está como medio oculta en, en, eso, en ese documental particular pero está como al aire libre el resto de su obra de que, de que el hombre opera con la misma violencia con la misma brutalidad con el mismo sentido del exceso con, la misma, con el mismo sentido de de propiedad y de pertenencia y, y que es capaz de esos mismos arrebatos y y nada, pues si lo trasladáis si al mundo de Aguirre, te hace sentido? Y si lo trasladáis, por ejemplo, al mundo de al mundo de, de, del pequeño Dieter, también vuelve a hacer sentido. Entonces, eh, ¿hay algo de violencia contenida dentro de la cueva de Chauvet que, que tampoco no, no hay que dejar de soslayar? El, esta sensación de que en el fondo eh, estos tipos extrajeron parte de la vida que había afuera para poder plasmarla adentro, no sé.
0: Claro, bueno, el, el punto es que el, lo, la escena de violencia, por ejemplo, en eh, la caverna no, no hay testimonio de eso. Hay un par, hay un par. Bueno, un te... par de huesos rotos y cosas así, claro.
1: No, 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 y de unas figuras como que se están enfrentando contra unos rinocerontes que no, no ah, se ah, sí,
0: sí, sí, sí. Claro. Ah, no. Pero donde el Herzog Gers eh, como que expresa esto eh, más evidentemente es cuando hace algo que uno puede decir que es un poco de trampa, ¿no? Que es, que es cuando eh, empieza a poner el, el, el ruido de latir de un corazón claro. Entonces el, el corazón, digamos, este, el lugar de la pulsión, el lugar de la, de la voluntad, el lugar de la... de lo que te hace desear las cosas. Sí. El, el corazón es la caverna y la caverna, bueno... Es un enorme y gran corazón, y él, y él pone el ruido de este latir para sentir, digamos, sentir cómo como late, como las pulsas las pulsiones y las pulsaciones están ahí, repitiéndose, eh, suspendidas en el tiempo hasta ahora, digamos, que es lo que, que, que llevan 30.000 30, años, 30, años así. El, bueno, lo otro que tiene bonito es que precisamente la, las cavernas, eran este era un lugar de iniciación, y, el, y las cavernas cavernas eran utilizadas como lugares de iniciación precisamente porque, bueno la, la caverna, el, el corazón en rigor, es una caverna mejor dicho, es un sistema de cavernas okay. dos aurículas, dos ventrículos digamos que, en las cuales circula la sangre y el hecho de llevar a alguien a una caverna, efectivamente era traerlo de vuelta al, o sea, a la madre tierra traerlo de vuelta a aquello que eh, al interior del propio cuerpo en el fondo para después volver a salir entonces, Gershoff, eh, y, y, y con esto nos entroncamos de nuevo con el tema de, con, con el tema de la... No, no decir el salto místico, pero sí de el, del armar un metarrelato a partir de, de los datos eh, y de las percepciones de, de gente muy científica y muy racional para construir este lugar de esta manera. Y la manera que eligió fue a larga atribuirle el... el, el el, el funcionamiento, la, el ritmo eh, y el simbolismo, digamos, y la carga de, de un corazón.
1: Eh, mirando, mirando, por ejemplo, a, a ver, mirando para atrás a Hersogel documentalista o Gersog el cronista, de hecho le comentaba a JP justo antes de iniciar el podcast que... En, en Toronto, como en un mes y medio, van a exhibir el siguiente documental de jerzo Into the que es la película donde en el fondo se va a otra clase de cueva, digamos. Se va a una cueva, se va, se va a una prisión, se va al corredor de la muerte en Texas para, para poder entrevistar a una serie de condenados a muerte. Son 10 son personas las que están esperando la, el cumplimiento de su sentencia. Y él habla con cinco de ellos. Eh, habla, habla con dos tipos que se hicieron cargo de un asesinato triple. Y habla con otro sujeto que mató nada, a su mujer y a su hijo y habla con una mujer que está condenada a muerte también eh, y no solo eso sino que habla con los, los, con, las, con los parientes de las víctimas y habla al mismo tiempo con los parientes de los condenados nada, eh, en algún momento de Grizzly Man, que es un, es un documental donde, donde Herzog también utilizó la también utilizó como esta misma técnica para acercarse como al mundo de este gallo que que, que deseaba vivir con los osos porque prácticamente se sentía un oso. Esa era como la idea original de esta cuestión. Eh, en la, lo que le, lo que le ocurre a la historia misma es que como que se empieza a doblar, como que se empieza a torcer. Como que la como que el, el, la narración de la propia anécdota de este personaje que es como tan extraño, que es como tan, que es como tan choro pero al mismo tiempo tan exasperante, ¿te acordáis cómo era? Que, es que no es turísimo. Diablo, el, el, el personaje, el personaje no era como, no era como Grizzly Adams, ¿no? este, mm. este sujeto que uno veía cuando chico en la, en la tele, no, no, no. O sea, eh, era un cretino. Bueno, Quedan ah, claro los videos que era bueno, medio cretino, sostitú para con los osos era medio parecida a la del encantador de. de, de perro, yeah. No, 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 no de perro, el, no, el. este sujeto que murió, digamos, el de los cocodrilos, oh, el propio yeah. del Hunter. Eh, sí, güey Claro. Yeah. Eh, había algo como de mostrarse a sí mismo y todo eso. Pero el punto es que. En algún momento del filme. Eh, Gershaw comienza a pensar casi como los osos que lo rodeaban. Sí. Y como que se empieza a hacer la pregunta de, bueno, ¿por qué se lo comieron? Sí. Porque este sujeto se lo comieron y quedó grabada la muerte en cámara? O sea, a ver, quedó grabado en audio, no en pero cámara, digamos. Pero... De hecho, Herzog, él, en una escena bien cruda, él se pone los audífonos y él escucha la grabación y le dice a la viuda, nunca escuche esto. Si quiere, consérvelo, pero jamás lo escuche y tampoco él, tampoco él no... Cuando termina, escúchalo. No, 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 y como que la escucha un rato, digamos, pero como que tampoco él, él se lo muestra, él muestra el audio tampoco.
0: Yeah.
1: Como que él lo escucha en privado, digamos, y la cámara lo enfoca y todo. Pero te quedáis con la sensación de que el, el, acercamiento, el acercamiento del personaje en medio de, a, esta, a estos sucesos son medio holísticos. Es un poco... Fíjate que estaba pensando en la manera, por ejemplo, que Scorsese se acerca a las cosas en sus documentales de película, en este a Letter for Forelia que, no. que alguna vez discutimos en, cuando comenzamos sobre, sobre, América, sobre América América, eh, Scorsese utiliza un método parecido, que es como de alguna forma obligarnos, a invitarnos a observar la película desde el punto de vista de él y hace referencias autobiográficas, por ejemplo, que le permiten situarlo en el tiempo, pero rápidamente esas referencias autobiográficas se transforman en algo un poco más abstracto, y que te lleva un poco más lejos, que te lleva más allá de, de las percepciones que él tiene sobre las cosas. Eh, Gershok hace una muy buena pega, por ejemplo, al, al convertir al convertir la idea de la cueva en parte de su propia aventura, y es distinto a la... Es distinto a, la, a estos documentales como de docu-realidad que a veces uno suele ver en el, tanto en el Nat Geo como en el History Channel, donde sueltan un gallo en la selva y el tipo con la cámara se va filmando sí. mientras se come, no sé, una lagartija, ¿cachai? <risa> estoy sobreviviendo, ustedes pueden ver que estoy sobreviviendo acá, estoy cagado de frío, voy a acostar, oh. no sé. Eh, es distinto esta idea de hacerte partícipe, porque eso, por ejemplo, está más cerca de la pega de Anthony Bourdain. En cambio, en cambio, esta otra cosa es como más de idas y vueltas. No sé, tengo la sensación, es más denso. Eh, yo no sé si, yo no sé si de, y de hecho, la propia, la propia forma en que Gersog narra sus entradas y salidas de la cueva, casi no tiene mucha relación con cómo cronológicamente fue, un poco sí, pero no, te da la impresión de... que o sea, existe muchas veces en mostrar ciertas imágenes de las paredes que se van repitiendo. Sí. Hay pared hasta el punto, es, es como si volviéramos a entrar a un museo varias veces. Y de hecho, no sé, pues, si ustedes han tenido la experiencia de, de visitar algún, muse, algún gran museo más de una vez, o, o de volver sobre la, o, o en una visita a un museo, volver sobre una, sobre, una de la, sobre una de las salas que ya pasaron al principio, por ejemplo, se produce ese mismo efecto. Esta idea como de volver a estar delante del lugar es distinto bueno esa es la única forma eh, me imagino
0: que esa es la única forma de registrar eh, claro lo que has cambiado tú claro ¿no? la medida que estás viendo esto o lo que ha cambiado la, la mirada de Gerson ¿no? en este caso el, por, por el hecho de estar eh, por, 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 por el hecho de estar acá cosa que claro estos dos burr estos que en realidad no sugirió precisamente lo contrario es decir, eh, yo no cambio Claro. yo como me como la gartija pero no cambio digamos y cuando vaya a la selva al lado digamos a pues seguir siendo como el mismo sujeto va o a ser con la misma mirada la, con la misma con el mismo foco con
1: la misma idea como los episodios de Doctor House que en el fondo son
0: Sherlock
1: Holmes y son siempre igual y ese es su plus
0: pues, en este claro, caso ¿caché? claro, claro. siempre tienen y claro porque son series y bueno eso precisamente están hechas en serie, una serie una hora otra hora otra, 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 otra. Eh, el, lo, yo creo que hay, hay dos cosas que eh, también vale la pena mencionar sobre este documental. Uno está en la, el aspecto técnico y la forma muy eh, forma bien simpática en que lo revelan. Hay, el, esta película parte con, un, parte con un plano secuencia muy, muy bien largo, muy largo, donde eh, una cámara se levanta desde el suelo, alguien y, va caminando desde, desde un, de un viñedo, impresión. como si estuviera caminando en un viñedo además bueno, con eso diciéndonos bueno, nosotros, digan lo que digan nosotros, eh, nosotros de, va, vamos a mirar, nos, va, nos vamos a meter a esta caverna nos vamos a meter a su lugar, no sabemos que es todavía porque está empezando la película, pero nosotros estamos partiendo desde acá, esto es un viñedo o un, un cultivo y esta cámara empieza como a desplazarse como si estuviera caminando como si te dedicamos algo, y se empieza a elevar, 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 elevarse y bueno, que alta la grúa, y no, no es grúa <ríe> y, y la cámara empieza a acercarse, acercarse, acercarse hacia el, el gran murallón de piedra donde están las cavernas y bueno, hacemos con este gesto de cámara, digamos, puta, el viaje desde el, el mundo de la agricultura, que sigue siendo nuestro mundo, sí. el, el mundo eh, de las sociedades sedentarias, por decirlo de alguna manera, eh, lo permanente. Lo permanente, exactamente. Y desde ahí partimos con una cámara que pup, llega hasta la cadena, o a sus alrededores,
1: digamos, en un solo movimiento. Claro, llego llega a lo ignoto, llega a lo lejano, llega a lo antiguo, llega a lo extraordinario, claro, llega
0: a lo único. Después hay un, hay otro momento de cámara muy parecido, donde la cámara empieza a moverse y pues, te, pues, pasa por debajo del arco de piedra. Con entonces, una suavidad. Entonces decís, bueno, ¿cómo firmaron esto? Esto no es una grúa, naturalmente. ¿no? Será un helicóptero, pero es imposible, no cabe un helicóptero por ese arco de piedra. Y claro, después te muestran que es un avión. Es un avioncito de estos con control remoto. Vemos como estos que. Eh, como los de aeromodelismo, aeromodelismo que se yo que tenía incrustada una cámara y, y que y que sí o sea, es, es, está hecho para eh, para naturalmente bueno mostrar el tema de la vida y el paisaje pero también hay algo como de, de como de la mirada del ave ¿no? ¿Sí? o la mirada de los pájaros que es como, como el, el documental este de Jacques Perrin del, del pueblo migrador Digamos, que tenía eh, era eso, o sea, era tratar de que nosotros miráramos el mundo atrás de los ojos de los pájaros. Acá, no, no es exactamente ese el gesto, pero eh, es, es muy importante digamos, el, el, el uso de esta cámara, es tan importante que de hecho Herzog le, le dedica una especie de pseudo, no un epílogo, en el fondo es. Una especie es, de mínimo. Y además es cuando la película termina, antes de un epílogo, del cual vamos a hablar también, que es donde nos muestran, bueno, cómo hicimos esto. Digamos, y, y, y parte importante es y volvemos al tema, el, el, esto está mostrado un poco, bueno, para que nosotros veamos cómo se hizo la película, pero también está el, el elemento un poco del homenaje al trabajo humano, claro. el homenaje porque las cosas son posibles.
1: Que finalmente el estadio al que es, es el punto de llegada de la película, es la el estación final de esta cuestión. El, a ver, pongámoslo de la siguiente manera, la cueva se descubre, nosotros miramos lo que hay adentro, eh, nos maravillamos por, lo, por todas las representaciones que hay. Aprendemos pero, todo lo que podemos con la ayuda de mucha gente muy inteligente, muy bonita. Claro, le sacamos la vuelta a esta idea de que eh, estos animales en principio son una representación semi-objetiva del mundo, pero por otro lado está plasmado de, una cierta, de, un, de, de un cierto germen de espiritualidad o de trascendencia que, que era inescapable, que está unido al acto mismo de crear la pintura.
0: Claro. Eh, y, y hay un elemento más que, eh, esto lo decía John Berger en su artículo del Guardian, que en las cosas eh, aparecen y desaparecen en, en sí. el poco de esta caverna. O sea, el, la, 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 la sensación que está... eso lo consigue con los fundidos. ¿eh? Exactamente. Con <coughs> el hecho de que en el, en el mundo que habitaban los, los humanos en aquel entonces, que por lo demás era el cromañón, es decir, era ya bastante parecido a lo que nosotros conocemos como sapiens, o mejor dicho, que creo que es la primera... Una, de las primeras, una versión anterior de Homo Sapiens era el ah. eh, en, en aquel entonces bueno, el, el mundo de la naturaleza y el espacio era un lugar en el cual las cosas aparecían y desaparecían detrás de otras cosas es decir el, el, el mundo y lo que se conoce mejor dicho, la representación del mundo era una representación que tenía que contar siempre con lo sorpresivo, que todo puede estar a un lado, al otro, a la vuelta de la esquina detrás de algo, escondido
1: detrás de algo entonces, bueno, el... ¿tú qué tal tú? Nada, que, que una vez que absorbemos todo eso, uh -huh. finalmente llegamos a la conclusión de que eso es trabajo. Claro. O sea, y. También es inescapable esa idea. La, la idea de que finalmente, eh, aparte de la. Aparte del, del. De todo el tráfago y la uh -huh. pega de sobrevivir, en el fondo, porque eso era pega, claro. está también esto. Pero este es otro trabajo. Esto es algo anexo. Esto no tiene que ver con la. De alguna manera está conectado con la idea de la supervivencia, pero también está conectado con la idea de la permanencia y de la trascendencia. Como de, de, Esto fuimos. estos somos,
0: claro. Sobre todo, esto somos. Eh, si ¿Sí? es lo, que, lo, 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 lo que está transmitido muy bien eh, es lo que. Eh, es una sensación que uno. Y eso, y eso es lo meritorio. No, si uno hubiera estado ahí, probablemente habría sentido lo mismo. Es como sentir 30.000 años encima tuyo. Claro. Que uno igual... De, también debería sentirlo en, no sé, con cualquier formación geológica, si uno va, no sé, con cajón del Maipo, digamos, esos, cierros, esos cerros son más viejos, digamos, que 30.000 años. claro
1: ojo, y... esta idea esta idea del estos somos eh, no es tan distinta a la pega misma del documentalista Herzog. Claro. Que repite una y otra vez esta cosa, digamos, bajo distintas formas en sus distintas películas.
0: No, claro, y de hecho ya el... El, y, y creo que la, la relación el, de sentirse hermano, digamos, de quien registra, de, de quien registra un presente para que quede guardado, sí. para que quede para el futuro, para que el futuro lo vea, la, Jesús es absolutamente hermano, digamos, de estos artistas, digamos, de estas personas, de estas personas que en el fondo eh, que también hacían esto pensando en un futuro, pensando en la posteridad, no sé si pensando en la posteridad como la entendían los griegos como la entendemos nosotros, pero sí Pensando en que, bueno, hay algo esto esto permanece. La muralla, el, el, la piedra permanece. Claro. Y, y tiene un valor, digamos, el hecho de que eh, nosotros representemos y dibujemos eh, a estos animales hermanos, a estos seres con los que compartimos el mundo de esta manera. Finalmente podríamos
1: llegar ya al epílogo. Sí. Nada, pues ahí una no resiste la tentación de, de... de convertirse en una especie como de cronista futurista. Entonces... Eh, en pleno corazón de los Alpes él viaja hasta una viaja hasta una ahora a una, eh, central nuclear. A una central nuclear que tiene creado un ecosistema semitropical al interior de unos inmensos invernaderos yo
0: claro, creo que va, a vivir, probablemente a ejercer, él le dijo sabéis que aquí, a 30 kilómetros de aquí hay un hay una central nuclear eh, que como sabemos las la centrales nucleares funcionan con, 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 con agua con agua que enfría los núcleos calienta los núcleos que sé yo se, 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 se trabaja con con mucha agua entonces el vapor de agua que, que, que se desecha digamos en la, en, la, en la central nuclear lo ocuparon para, en vez de andarlo botando por ahí lo ocuparon por un modo invernadero, el clima tropical o sea, ¿por qué? porque bueno, el clima tropical es humo y caluroso está Después, lleno de cocodrilos entonces tienen ahí puta, árboles tropicales, plantas tropicales y ahora tiene fauna tropical y llevaron unos cocodrilos a ir ahí y no solo los cocodrilos están contentos y felices, sino que se reprodujeron pero también mutaron y apareció un, un cocodrilo albino ah. un bicho lo más extraño y Herzog, ¿vea eh, ¿cómo será
1: que ya las, las especulaciones que hacía que Herzog, yo las tengo medio olvidadas? Entonces... Sí, eso no es un salto lógico. Mira, Herzog en ese libro de Cronin dice, a ver, no me crean todas las cosas que, de, las que le, de las que yo les hablo. Si yo, en el fondo, cuando conecto estos puntos que parece que están medio sueltos, yo a veces me, 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 me invento y me ficciono un camino para claro. llegar a ello. O sea lo hizo en Fata Morgana, lo hizo en su documental sobre los peregrinos rusos, o sea, se inventó toda una leyenda acerca de una ciudad que hay al fondo de un lago, no pues jugar, bueno. digamos, pero, pero él, él dice, esas cosas pero me vos, sirven...
0: Hay un cuento, creo que Sarko no claro. se mete a, un, a una ciudad submarina, creo. Claro, no, no esto recuerdo. que ellos
1: hablan de una... Yeah. Nada, de, Él dice, no todas las cosas que yo cuento en mis documentales son ciertas, muchas las acomodo. Yeah. Y, y las acomodo simplemente como para como para darme un final, o como para o como para especulación, para poder llegar a otro lado, claro. y, y en este caso los cocodrilos, los cocodrilos son pura... son, son, son el escalón que, que Herzog se imagina como para pasar al último peldaño de esta cosa. Ahora, el último peldaño en realidad era, era, era curioso, era esta sensación de... de de que, de que nosotros al observar este cocodrilo eh, de alguna manera, este, o esta especie tan rara, o esta especie como de, de personaje en tránsito o de, de, de personaje mutante eh, él se imaginaba al humano como, como, como si fueran estos cocodrilos mutantes observando la cueva esta idea de esta idea de, de que en realidad parece muy estrambótico que este hombre de la era atómica observe esta Observe esta, estas pinturas colgadas, o sea, grabadas en las paredes y, y de alguna manera trate de conectar este salto lógico entre el sujeto que pintó mm. o dibujó eh, esas superficies y el sujeto que las está mirando. Este hombre de iPods, mm. este hombre de Apples, este hombre de, de podcasts.
0: <risa> sí, bueno, el en realidad comentamos esto porque bueno, nuestra, nosotros somos críticos vemos las películas eh, críticamente y eh, este final en realidad está pegado con moco <risa> <risa> igual eh, es choro, es, es, choro digamos, es, es choro, es llamativo es bonito, ah. pero uno podría eh, yo creo que perfectamente lo puedo haber sacado y la película no pierde nada. Es decir, si la película hubiera terminado con, con el avioncito y la cámara y cuando, con donde nos dicen todo esto que ustedes vieron, digamos, eso, eh, o sea, de esto que vieron con un avioncito, la película puede haber terminado ahí y no y, y, y todo bien, digamos, ah, se, se cerra ahí y, y funciona perfectamente. Pero bueno, eh, esto es más bien un rasgo del sujeto, es decir, Simón sí. no se aguantó la tentación, le en contaron. Fábrica. Le, le contaron lo de la, lo de la cueva kilómetros y. Perdón, lo de la central nuclear de kilómetros y bueno. ¡Partero! partió y aprovechó el metraje, digamos, y le pegó este final. Que claro. es, es mucho, el,
1: mejor, mucho mejor, mucho mejor le sale, por ejemplo, esa parte que tienen, que tienen los encuentros en el fin del mundo, cuando un tipo le pregunto, este tipo le pregunta a un experto en pingüinos, ¿y usted siente que los pingüinos? pueden tener problemas neurológicos y se pueden volver locos, por ejemplo. Mira, la verdad es que no, le dice, pero hay gente, o sea, hay miembros de esta comunidad que, que exigen conductas extrañas en alguna, algunas ocasiones. Entonces hace un corte y Herzog va y muestra a un pingüino que, que está al lado de sus compañeros y mientras los compañeros se dirigen hacia el océano, que queda, no sé, a 500 metros, 700 metros, este otro se dirige hacia las montañas. Y luego luego Volvemos a escuchar al científico Y le decimos, sí, nos hemos encontrado Con algunos especímenes que se dirigen Hacia las montañas, los desviamos, por ejemplo Y ellos vuelven a Vuelven a A iniciar su ruta de 5000 kilómetros Hacia el interior, directo hacia la muerte ¿Por qué? No lo sabemos hmm. Pero ahí va, es otra marcha De los pingüinos claro.
0: eh. ah, sí. Es un poco así Ya pues Yo creo que ya vamos a terminar <ríe> Este eh, bueno, este no le podemos decir, vean la película, se la que yo, porque no va a ser muy, no va a ser fácil, menos o sea, verle las condiciones que, que, en que merita hacerlo.
1: Claro, ojalá, Pero, que, ojalá que, vuelva por estos lados en este formato. Eh. O, o
0: estén atentos, cuando ya empiece a no estar sé, la tele en 3D y se puedan ver cosas en, 3D en televisión. Recuerden que existe esta película y, y aprovechen de verla, porque eh, realmente la el tema de la superficie. Eh, el tema del 3D, de la iluminación de tipo, la, tipo antorcha y eh, el silencio rotundo o el sonido del corazón o la música eh, parecida a música como de, de catedral música religiosa sí. catedral, ortodoxa y, y católica digamos, con, la, con, la, con la cual se, eh, nos muestran este lugar como un, un, un verdadero lugar de, de, de veneración eh, es algo que realmente vale la pena ver y que no... Mm, nos permite pensar bastante, eh, tanto las ideas que nota Herzog como las que se nos ocurren a nosotros mismos, eh, sobre bueno la condición humana, sobre el arte, sobre el paso del tiempo, digamos, es es, es harta, no, no solamente son ideas, sino que en realidad son hartas intuiciones las que las que confluyen en, en, en un tema como este. Y, y bueno, y eso explica por qué Herzog se empeñó en hacer la película como la hizo y, y que haya, haya resultado, bueno, la, la obra resulta, impresionante que resultó. No, pues nos vemos la otra semana. Nos vemos la semana que iríamos con Violeta Parra. Exactamente. Así que bueno, eso, que estén muy bien. Chau. Chau.